0: 三月二日木曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日は辛坊さんは大阪からで、で、木曜日はいつも飯田浩二アナウンサーと三人でお送りしているんですが、飯田アナウンサーはお休みということになっております。<笑>
0: すごいいい天気ですよ今。はそうなんですか東京はもう快晴ですね。あ、もう一つないとはこう,あ,うあ、そうでもね、三ノの方にちょっとだけ雲がある。<笑>嘘つか
1: ない。なんかね。雲<笑>一
0: 、まあ、つほとんどないという感じですね。東京はどうですか？
1: こちらはね、気温は今日二十度超えしたんで
0: すけれども。えー、そんな暖
1: かいの？そう。だけど雨がちらちらね降、えーま、っ
0: たりなんて。あれそういえば今日私ここへ来るお昼ぐらいに外出て車運転してたら、フロントガラスに雨降ってたよな。あれ、どういうことなんだろう。んんパ
1: ラッと来た感じが。パラッ
0: と来ましたか。それで気温が二十度、今ね、大阪の気温が八点一度あ。え、寒いですか。寒い,や寒いっすよ
2: 。あらあら。え
0: え、で、風は強いんですけどね。風は強いんだけど、むっちゃいい天気なんで、えーん。いや、私の周りの人間が関西でも、もうほぼ。ほぼ全員っていうとまあそうでもないのかもしれませんが私の知ってる限り私の印象ではほぼ全員なんですけど花粉症が大変ななことになってます今
1: 年特に多いしね今日
0: なんかねうちのかみさんにいきなりあのうちやっぱちょっと外に洗濯物を干すと洗濯物を干すと花粉で要するに取り込んだ後と着てもそれ花粉症発症するじゃないですか、えーはいはいはい、でうちのかみさんが親切にもですよ今日私にですよ、はい、あんたの着るもんを外に干していいって聞いてくるわけで
2: す
0: よ。言ったの花粉症ひどいんですけど、はい、今のところ薬でなんとか抑えられてるんで,、はいえーでうん、このいい天気に外に洗濯物を干さないのもったいないじゃないですか,、まあかね、ううだからもう今あのそれまた家で干されるということになるとですねすごいあの乾燥代かかったりなんかするともったいねえなと思ってですね<笑>目つぶろうと思って「はいはい、いいよ外で」ってそ、はい、したらしばらく経ってから大<笑>,笑いしながら戻ってきて<笑>「あんたの洗濯物なか
1: ったわ」<笑>って言
0: って<笑>な。東京でで自分でやってますからで基本あのあ、東京で自分で洗濯やってですねあのほぼ家では洗濯にならないように海外に出かけても海外で向こうの洗濯物に関しては、はい、捨て現地で捨てられるものは捨ててくるとうう、ね、で捨てないやつも日本に持って帰ってきても東京の家まで運んでいって東京で自分で洗濯してますから
1: 。まあ、手のかからなないそう
0: なんですよ私本
1: 当誰
0: かに表彰してほしいなと思うんですけど<笑>なか
1: なかいいですよそれまあ
0: それはともかくとして、はいはいえー、いやえらいことになってますよ花粉症が、はい、今年すごいですねうどうですか東京は
1: 東京も今日もね非常に多いとなっています、私もおかげで
0: ひどいですどうやら東京って、春一番らしいですね
1: そうなんですよ、あの昨日3月1日に春一番が吹いたという,う昨
0: ,日昨日の夜ですか、そうなんです春一番がね、えー、春一番春一番というのは、めんどくさいですね、あのこれ、一応基準がいろいろありましてです、ねはいはい、手元の資料を見ると、2月上旬の立春から3月中旬の春分だから、今年は3月21日が春分ですから。えー、春分立春から春分の間までの期間で初めて吹く南寄りの強い風
1: そうで,す、ね
0: 、で風速、関東では8メートル以上、はい、これあの、地方の気象台で、えーえー、あの基準になる風速が違うらしいですが、はい、四国では10メートル以上なんですが、はい、関東では風速8メートル以上の強い南風が吹いて気温が前の日よりも高いというような条件に全部合致すると。はいうん春一番というふうに発表するらしいんで,で、ね、これに合致する風が吹かないと今年は春一番はなかったっていうな,かっないことはないんだけれども、はいはい、いわゆるこの気象庁の、えー、決めてる基準に合致しないと今年は春一番なしみたいな発表されるそうですよね。でまあその東京では昨日の夜この条件に合致する風が吹いたので春一番ということなんですけども、はいえー、その「春一番」の記事をずっと読んでいて。はいいやーこの年になっても知らないことってまだまだあるよなと思ってですね<笑>気づ
1: きました何
0: かはい、はい、これ一応皆さんにとってはもしかすると常識の人もいるかもしれないんで。<笑>うんここういういとをですね、昨日のあの親父なんとかじゃありませんけれども<笑>、はいね、あのいや私は知らなかったけれども周りの人は常識だったみたいなことが世の中にたくさんあるんじゃないですか、はいすすはい、でこれからお話しすることももしかすると私にとってはかなりの驚きだったんですが、ええ、皆さんにとってはいやそれは知ってるよっていうか当たり前だよっていう話の可能性もありますから<笑>そこの見分けがね私ね割とこの商売40年続けてこられたのは比較的その辺りの感性が割とねあの一般に寄ってるんです一般の人の感覚にだから一般の人にとってこの常識はあのもうみんな知ってる話なのか、うん、それともかなり珍しい話なのかっていうのの見極めが割とつくんで、うんうんうんうん、こういう時に話す時にねこうんはい、はい、う時に話する時に。いやそれ誰でも知ってるよって話じゃなくて、はい、やっぱり多くの人は知らないけれども、うん、へえみたいな話あるじゃないですか、うん、そこの見極めができるかできないかっていうのはこの商売にとってとっても大切だということを来週。あの増山さんの代わりに来る内田君によく教育しようかと。<笑>
1: よろしくお願いいたします。深堀さん、お任せしますんで、お願いいたします。ええ、もう増
0: 山室長が、はい、あのう、満を持して送り込んできた。とい。うことなんで、はい、もうあのとにかくね、ええ、内田君が来週いらっしゃったらですね、はいす。即やっぱり番組に貢献してもらわなきゃいけないので、うんうん、即あのネットの裏闇バイトに応募してみたっていうのの,の体験リポートをお願いしようと思って
1: っ。やめてください。そんなやってみたは困りますから。
0: <笑>増山室長帰ってきた頃には逮捕されてるというこ<笑>
1: とで、ね。お願いですかかららそこはご勘弁くださいい手柔らかにああうい
0: や,いや内田君だったらね、うん、これなやっぱりな、うん、大切だよこういうのをさリアルに体験することはかなんか言って説得すりゃなんかやってくれそうな気がするんだけ、ね、ど<笑>そ,<笑>そうそうそうそんな感じうっそういうキャラじゃないですかどっちかというと、はいはいはい、なんかそのいやいやそれって冗談でしょっていうところの感覚がですね<笑>割と分かりづらい<笑>その<強><笑>ギャグと冗談と本音の境界線みたいなものを、なん,なんかあの匂いで感じ取る能力に若干あの。あなんがあるタイプですよね
1: 。時々私がの自虐でちょっとあの自分のことを貶めたギャグを言ったりするんですけれども、あ,あ、そうですか
0: って言われちゃったりするとね。うん<笑><笑>そこ同意すんなよって「またまた」とかってん、ねねねまあ、かそういうそういうツッコミがいるだろうかって思ったりそうですね内田君は多分ね真正面に全てを受け止めすぎるというところがあって<笑>、はい、だから私の番組の相方をするにはもしかすると私の場合は虚実取り混ぜながら喋っておりますから全部本当だというふうに思われる「いや大阪ではねとにかくその辺の竹やぶには全部パンダがいるんだよ」って言った時にねそ<笑><笑>んなアホなで受けてくれる人はいいですけど、そうなんですかって言われるとあと困っちゃいますからね。いやいや今の冗談だし、あのね竹やぶに全部パンダパンダの帽子かぶった人時々いるけどってここも冗談なんだけどさ、そこでまたあ,あそうですかって言われてもなあっていうところあるじゃないですか。えええ。だから来週一週間ねどうなるかすげえド,ドキドキしてるんですよ。
1: 持ち味でもあり
0: ますんでということでえ春一番に関してこれからお話しすることは正直は,正直は私のアンテナから言うと意外とまあさっきああのねいやまあみんな知ってるんだけど私だけは知らない可能性があるというふりをしましたけども意外と知られてないんじゃないのかな春一番に関して。と思うんで当然のことながらここで紹介するんですが今日その春一番の条件を調べていて何が一番びっくりしたかというと今まで日本で東北で春一番が吹いたことは一度もないんです。そうなんですか、ええあ知ってたな<笑>つまんな、ねねねね、ないい知らないです、えーえー、なぜかというと、えー、東北、北海道では、はい、そもそも春一番の発表をしていないという<笑>、えー、あの春一番というのは関東よりも南の方でどうやら東北、北海道で春一番、なぜ気象庁は発表しないのかというとですね、えー、やっぱり同じような条件に当てはまるような風が吹くことは東北でもあるんだけども、えー、東北でそういう風が吹いたときって必ず荒れるんですって直後に。ああ統計的にはい、だから春一番春一番って言ってなんかあの春一番っていう印象が広がるとああんかこれから春だっていうところが春一番っていうのは恐ろしくてですね、はい、結構あの太平洋上とその他で漁船が転覆したりする事故が、はい、この強い風で起きたりするのでだから春一番春一番っていうとなんかあのキャンディーズの歌みたいなもので<笑>、えー、すなんかすごく明るくて前向きで楽しいイメージはいいんだけれども。それでいろんなことの油断が生じるといけないということがおそらく背景にあるんだと思いますが東北および北海道では春一番の発表すら発表そのものをしていないのでだからかつて一度もだから条件に関東での条件に合致する風は当然のことながら関東で春一番吹くタイミングで東北でも吹くことが多いんだけれどもそれを東北では春一番という表現で気象庁が発表していないから東北、北海道で春一番がまあ吹いたことがない。吹いたことがないというともしかすると違う表現になってしまうのかもしれませんが少なくともそういう発表を気象庁がしたことがないというのを私今日の本番直前に知ってですねああまだまだ知らないことはたくさんあるよなと思ったわけでございます。こ、はい、でここからさらにです、ね、話を広げていくと、うん、あとこれ3時間かかる話になってしまいます。<笑>すいというのがです、ね、この春一番という南風って南風ってなんかあったかい風のイメージなんですが、うん、この春先に吹く南風っていうやつが海の上だと強烈で私去年出港したのが、はいまあ、去年出港したのは4月の9日だったんで,でた、ね、いわゆるその3月今年でいうと21日春分の日を超えてるんで春一番に合致しないんだけども。はいやっぱり太平洋に出てこの春の嵐にやられてえらい目にあったんですよ春先、この吹く南風、はい、なんで南風が吹くかというと大体あの日本列島って偏西風に流されて日本海側って低気圧の通り道になってんですねこの日本列島に沿って沿って吹く偏西風に乗って低気圧が通り抜けていくときにその低気圧に向かって南の方から風が吹き込むんですがこの風が強烈なんですよ。いかに恐ろしいかという話をこれから私に4時間させますか。
1: <笑>結構です。大体大変なんだなって,だっていうことだけくだわりました
0: 、ねはい。これ以上知りたい方はですね。<笑>風のことは風に溶け。ゼトトト溶けじゃねえや。<笑>風のことは風に溶え。<笑>絶賛発売中<笑>、はい。どうぞよろしくお願いいたします。い
1: い誘導でした。
0: はい、えそして来週は内田君が逮捕まで行くかどうかを。てをぜひ楽しんでいただいて。そこまでは
1: ご勘弁を。<笑>では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価反落しました昨日と比べて17円66銭安い 27,498 円87銭で取引を終えましたアメリカの金融引き締めが長期化するとの警戒感から景気の先行き懸念が広がって売りが優勢となりました為替相場は現在1ドル136円70銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べると30銭ほど円安になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュで今日4時台には日本経済新聞社中国総局長の桃井由里さんに3月5日に開幕する全人台につきまして北京から伝えていただきますご時代は新型コロナの5類移行に伴い、医療費の負担を議論というニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールで送ってくださる方は ZOMZoom o at Mark 1242.com 番組を聞いての感想などツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日もお送りいたしますズームオンミュージックリクエスト今日のお題は
0: 今日のお題はでございます、はいえー。関東で春一番が吹いたと聞いたときに聞きたい曲。
1: 関東で春一番が吹いたと聞いたときに聞きたい曲
0: 、あのキャンディーズと矢野亜子さんは除きます
1: 。キャンディーズと矢野亜子,<笑>子さん以外で送ってください。は
0: い、春一番と春先小舟にはなしです。なしですね。はい、
1: はいえー、選曲の理由も書いてズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。ではこの後は最新のニュースにズームしていきます。大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています今日の辛坊治郎ズームそこまで言うかまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですフィンランド議会はフィンランドの NATO 北大西洋条約機構への加盟を承認しました NATO 加盟には全30カ国の議会承認が必要で加盟に向けて残るトルコとハンガリーの承認を待つ形です G20 主要20カ国の外相会合が3月1日インドで開幕しました議長国のインドは欧米とロシアのどちら側にもつかないグローバルサウスと呼ばれる新興国や途上国の代表格でこうした国々の声を G20 に反映させていく考えです日銀の白川前総裁が、IMF ・国際通貨基金の機関紙に寄稿した論文で、黒田総裁による10年間の大規模な金融緩和について、壮大な金融実験として、批判的に論じました。埼玉県戸田市の中学校にきのう、刃物を持った17歳の男子高校生が侵入し、男性教員を切りつけました。男子高校生は教師らに取り押さえられ殺人未遂の容疑で現行犯逮捕されました調べに対し誰でもいいから人を殺したいと思ったなどと供述しています埼玉市内では今年の2月猫の死骸が見つかる事件が相次いで発生しており男子高校生はこの事件への関与をほのめかしていますアメリカ議会の会員外交委員会は中国系動画共有アプリ TikTok の一般利用を禁じる法案を賛成多数で可決しましたアメリカ振興企業オープン AI は対話型人工知能チャット GPT の機能を外部企業に有料で開放すると発表しました対話型 AI は日常的な言葉を入力することで検索などの利便性が向上すると期待されています飲食店での迷惑行為が相次ぐ中、大手回転寿司チェーンの倉寿司は、業界で初めて AI を活用した迷惑行為の防犯システムを導入しました。新たなシステムでは、回転寿司のレーンの上に設置された AI のカメラが寿司を覆うカバーの不自然な開閉を検知すると、本部で警報が鳴る仕組みです。
0: はいえー、今のラインナップの順番にちょっと喋っていこうかと思いますが、最初の項目ですね。フィンランド議会。フィンランドの NATO 北大西,条約北大西洋条約機構への加盟を承認。ただし、フィンランドの議会が証明したからあの承認したから、えフィンランドが NATO に入れるかというと、うんうん、NATO の側が承認しないと入れないんですが、はいうん、NATO の中でトルコとハンガリー特にトルコが非常に強硬に反対してまして、うんうん、でフィンランドに関して反対しているわけでもなくてです、ね、フィンランドと同時加盟を目指すスウェーデンに関して、はい、この間やっぱ、ね、スウェーデンスウェーデンってやっぱりトルコの民主化運動を求めるような人たちが。えー、あるいはそのトルコの中で民族的に独立を考えているような人たちがスウェーデンに亡命してここで活動してたりなんかするんですね、うんはいはい、でその活動してる人たちをトルコは引き渡せみたいなこと言ってるんだけどスウェーデンとしてはやっぱり人権上それをトルコに引き渡すわけにいかないよねでトルコは引き渡してくれないんならスウェーデンなんか入れてやるかみたいなことで拒否権を発動してる状況の中で、はい、そしたらスウェーデンの中で。やっっぱりちょっとイスラム教徒に反発する人たちがあのイスラム教の聖典のコーランを燃やすみたいなそうするとトルコがまたカンスケに怒ってですね、まあ、かかそういうやつは放置しとくような国なんか入れてやるか、まあ、だけど民主主義国でその聖書を燃やそうがコーラン燃やそうがそれ自体は。<笑>国としてなんか止められるわけじゃないんでいえ、それうち民主主義国だからそれそ、ね、それ国民がそういうことをすることに関して言うとそれ、ちょっと、ね、それ問題にされてもってことなんだけどもどうやらトルコは本気で怒り始めてですね、はい、スウェーデンは絶対入れてやんない。でフィンランドはその隣の国なんですがフィンランドとスウェーデンは一緒に入ろうとしてたんだけど NATO にスウェーデンは絶対入れてもらえなさそうな雰囲気になってきたんでここへ来てフィンランドの世論がだいぶ変わってきて今まではスウェーデンと一緒に入ろうねっていうのが世論の体制だったんだけどここへ来ていやいつまでたってもスウェーデンは入れてもらえなさそうだからうちだけ先に入ろうかっていう。はい、スウェーデンじゃなくてフィンランド国内の世論がだいぶ変わってきてるよね、はい、っていうところがこののニュースの本体です、えー、ちなみにあのいわゆるスカンジナビア半島ですね皆さんの頭の中にはヨーロッパの北の方に大きな半島がぶら下がってって。えー、一番西の方からノルウェー、真ん中がスウェーデン、うん、一番東がフィンランド、はい、だフィンランドはこうロシアに国境線がずっと1000キロ以上も接してると、はい、最近ここにあのフェンス作り始めたっていうのがニュースになってましたが、逆に言うと、今までフェンスなかったのかよって話なんですけども、うん、そのぐらいやっぱりね、フィンランドとスウェーデンというのはロシアに近いもんだから、あんまりちょっとロシア刺激するのもよくないよねと、ね、いうことで、今まで NATO に入ってなかったんだけども。はいウクライナがやっぱり今回侵略されたのは NATO に入ってなかったからだよねっていう思いが両国の国民にあるんでちょっと NATO に入っといた方がよかんべえとだロシアはウクライナ侵攻したことで今まで NATO に入ってなかったフィンランドやスウェーデンすらあの NATO の方に押しやるという本当に大誤算だと思いますよプーチン大統領は。ちなみにスカンジナビア半島で一番西側にあるノルウェーという国はもう,もうとっくの昔に NATO に加盟してますからノルウェーは。ははいノルウェーはね、うん、だからあの3つフィンランドスウェーデンノルウェーと東から3つ大きな国が並んでるんですが、はいはい、大きな国って大体面積が大きな国ですけどね、うんえー、並んでるんですけども、えー、ただねあの皆さんが思ってるイメージほどは面積大きくないんですよそこそこでかいですよらバルト三国なんかに比べるとでかいですが、はいはいはい、なんで大きいかというと。うんえー、地図ではあのー、赤道から離れて北の方や南の方に行くと今、うんあの、四角いあの切れ目のない地図を作るときに、はい、上の方の面積が引き伸ばされます,、はい、ますからだから実はらカナダとか、ねはいえー、ロシアとかって、まあ、そこそこでかい国ではありますけれども一般的に学校の地図で見てるほどはでかくないんですよ。ようん地震情報はありましたか、はい
1: 、よくお気づきですね地震情報です先ほど3時47分頃八丈島近海を震源とする地震がありまして八丈島で震度3を観測しましたこの地震による津波の心配はありませんで、震度3を観測したのが八丈島となっていますで気象庁によりますと震源地は八丈島近海で震源の深さは10キロ地震の規模を示すマグニチュードは 5.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。
0: さてえ次のニュース項目ですけれども G20 インドで開幕してて、まあ、林外務大臣が国会参議院で予算委員会が始まったばっかりなので国会対策に追われてですね憲法上、まあ、あの国会に呼ばれると、はいえー、大臣は出席しなきゃいけないという決まりがありますから、えー、それで、まあ、日本国内に釘付けになって G20 に参加できませんでしたっていうのが結構批判的にメディアに取り上げられるようになって。国会での雰囲気も様変わりで<笑>参議院で野党がなんで行かないんだっていうふうに批判をすると<笑>、うん、要するに何が起きているかというと今回、林外務大臣が、えー、インドに行けなかったのは、えー、野党が国会の審議に外務大臣が出てないのはおかしいっていうからだっていうニュアンスの報道が広がったので、えーえー、いや、俺ら別に反対してないです。だからねこう今回の報道を見て一斉にみんな「俺たちのせいじゃねえよ」って言い始めてるて与党は与党で「いや野党が出ろ」って言うからしょうがないから野党は野党で「いや俺たちはそういう時には行くべきだろ」みたいな「いやいやあんたたちね」これ言ってりゃ言ってたって間違いなく国会軽視だって言ってね参議院軽視だとか言って、ね、批判されますでも今回、背景に何があったのかというと、やっぱりね、やっぱり参議院の地位低下を恐れる自民党の参議院の偉い人たちが、やっぱり参議院の予算審議の冒頭に大臣は全部いるだろうっていうようなところから出発してるみたいですね、えーえーえー、だから野党の側は、一言相談してくれりゃ生かしたのにっていう、まあ、これはこれで本当かもしれないけれども。えー、何をやってんだか日本の参議院は国会はっていうのが私の素朴な印象です。は
1: いお時間です。ズ
2: ームフラッシュでした
0: 。三月二日木曜日時刻は午後四時三分を回っています。大阪梅田の日本放送関西支社から辛坊治郎と。
1: 東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかでお送りしています今日は木曜日ですけれども飯田浩二アナウンサーはお休みになりますでんぼさん、はい、アメリカからねメールをいただいていますあ,ありがとうございます四十七歳女性のサマミッシュさんという方ですねへーへーアメリカの北西部よりいつもポッドキャストで楽しんでいますあり
0: がとうございます、えー、北西部ってシアトルとかあの辺ですかね西部ですワシントン州とかですかね,すかねあ。
1: 私の地域の図書館は、潤沢な資金があるという噂で、日本語の本もリクエストすると買ってくれることがあります。えー、そうなんです,かす,ごいです、ね、で今回すな、大好きな辛坊さんの「風のことは風にとえ」をリクエストしたところ、承諾されて、3冊購入してくれる
2: こ
0: とになりましで
1: とても嬉しかったので,ご報告です、ご、ね
0: ね、素晴らしい。情報ですね,ねうん、だって日本の図書館で、うん、あのアメリカの本を洋書かなんかを、それはリクエストしたってまず入んないですよ。あああううすまあ値段もそこそこ高いですからね、はいはい、やっぱり、うん。いや、それはアメリカの図書館で日本の本を頼んで三冊、うんうん、アメリカの図書館が購入してくれたっていう話を、うん、ぜひ日本の図書館の皆さん<笑>よくお聞きください。そうですよね、アメリカ、ね、本当にありがとうございます。
1: 本当に本当にありがたい、たくさんの方はね、はい、読んでいただきたいですもんね。えー、どの本
0: かというと何ですか。風のことは風に問えですか<笑>はい、はい。そうです、そうです、えー。その後に最新刊もありますので、そちらでも。うんはい、何でしたっけ。PHP のですね。<笑>はい、PHP の、あの、この国は歪んだニュースにあふれているという、そういうニュースで、<笑>はい、そういう本でございます。こ,、ね、この本も、あの、比較的評判がいいようでございまして。<笑>うんうんえー、一つ何卒よろしくお願いいたします。<笑>何ふ<とか><笑>して、ふしてお願い。申し上げまする。はい、と強く
1: 辛抱が申しております。<笑>えー、すみません。<笑>ケチのことはケチに問えって
0: いうね。<笑>ね、そういうイメージ、あの振りまくのやめていただ
1: けますか。わ<笑>かりました
0: 。決、は、意、い、と金額は違うんですよ。<笑>
1: そうなんですよ。大きく違いますよね。はいさあ、ラジオの前のあなたからのご意見、まだまだお待ちしております。メールは、Z. O. O. M. ズームアットマーク一二四二ドットコム。感想はツイッターでもどうぞ。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日の五時二十六分頃の大喜利リクエスト、ズームオンミュージックリクエスト。お題は。関東で春一番が吹いたと聞いたときに聞きたい曲、えー、キャンディーズと矢野明子さんは除くということで送ってください。すみません。はい、お待ちしております。さあこの後は
2: 中国の北京とつなぎます。辛坊さんが独自の視点でニュースを
1: 解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。中国全人代の重要課題中国で3月5日から始まる全人代全国人民代表大会を前に、中国共産党の重要会議、日中全会が2月26日から28日まで行われました。中国の進化社通信によりますと、全人代の議題となる中国共産党と国家機構の改革法案について、習近平国家主席が説明しました。また、香港メディアは治安部門などで中国共産党の機能が強化されると伝えています。ではここで専門家に解説をしていただきます日本経済新聞社中国総局長の桃井由里さんとつながっています下さんお願いします
0: 桃井さんよろしくお願いしますはいこんにちはよろしくお願いいたします,しします今どちらですか
3: はい今北京の中国総局におります
0: お天気どうですか
3: はいすごくいい天気ですねあの中国はあの公害がなければ空が真っ青なので、冬は、とてもきれいな空です
0: 公害がなければって、今、なんか空気がりきれいな理由があるんですか、それ前人代で
3: すかあそうですね、全、まあ、人代でっていうのもありますけど、やっぱりここ数年、昔 PM、ね、PM2.7 とかありましたけどありま
2: し
3: た、あれはかなり中国政府、習近平政権が対策をしまして、ここのところ、ええ、そのその空気がそれで汚れるとか、あの指標が高い指標が出て、みんな対策すると、そういったことがなくなってきてるんですね。空気清浄機とかも一時,はううはか、ね、一時は必須だったんですけど、えー、最近はあんまり使ってるっていう人もいなくなりました、それぐらい空気は変わっていま
0: す一時期、そうですね、何年か前は中国はやっぱりあの、はい、車の排ガスプラス、やっぱ石炭を燃料とする暖房が冬場になるとって、はい、石炭燃料とする暖房が減ってきてるってことでうこと
3: そうですね、あとやっぱりそれ、結構郊外に工場もあったんですよ、北京といえど。はあはあ、それの全部なくしちゃってるんですね。<笑>なので、が、えー、劇的に変わっています。その
0: 辺やっぱり共産主義だからあの豪礼一家で立ちのけっちや、はい、もう立ちのいちゃうんですね。はいはい
3: はい変わるとき
0: は早いです。そうですね。中国はなんつったって土地の所有権がないので使用権は、はい、あの土地は全部こ国,国家が持っていて使用権だけ国民に与えられていてそ,、ね、その使用権も国の都合であえ、はいはい、出てけって言ったら出てかなきゃいけないっていう、はい、そんなことなんですよね。中国はね
3: 。そうなんですね。えー
0: 、まあそうなるとまあ工場の撤去も早いわな
3: 。早い早いです
0: 。<笑>はい。さて、えー、そんな中国ですが、全、えー、人代が始まるということで、えー、北京市内どんな雰囲気ですか
3: 。はい、あ、あのー、かなり経理、えー、が厳しくなってきました。まあ例年のことなんですけれども、通れない場所があったり、地下鉄に乗る時のあのー。安全チェックがすごく厳しくなったり、今、北京に来る、まあ、新幹線、中国の新幹線、北京に来る便に乗るときにはそのくの、飛行機に乗るときみたいな安全チェック、2度やらないと乗れないんですよね、かなり警戒していますはははな
0: るほど、えー、中国は去年の12月7日をもってです、ね、それまで続けていた非常に厳しいコロナ対策がなくなったというふうに、日本で報道されてますが、今、どうですか、そのコロナの状況は。
3: はいもう中国の方、切り替えが早いので、もう昨年11月、ゼロコロナが消滅を極めてですね、で12月にフル,、ええ、フルコロナで、まあ、8割、9割の方が感染をしたと言われてますけど、ええ、しかしもう今、もうそんなことがあったのかも忘れてるかのような形で、もう繁華街も観光地も人で溢れてますし、まあ、北京も渋滞、ものすごいですね、元に戻っています
0: ああ、そうですか、あのここに来てね、はい、アメリカ発で、日本あたりでも。いやあのコロナのウイルスは中国側の研究所がみたいな報道がされ始めてるんですが中国国内でそんな報道ってあるんですか、はい、ないですよね当然ねね当然ないでしょうね疑、はい、<笑>問でした<笑>
3: 中国の庶民も、まあ、そんなことにこだわっているよりもうゼロコロナ終わってるから稼ぎ直さないと生活していけないんで、ええ、もうあのでロロフルコロナの時きは中日本でもかなり、ね、死者がいっぱいで仮想像がいっぱいっていう報道もあったと思います、ええ、確かに、ええ、あの亡くなった方も多かったんですけど、ええまあ、確率の問題でいうと14億人の8割が感染して11億人。その 0.1% が亡くなったとき110万人で、これ、日本だったら大騒ぎになってしまうんですけど、はあ、もう中国だと逆に 0.1% の動きだと、もう 99.9% の人は、もうとにかく割り切って、次に生きて飾るを得ないということで、えー<笑>あの、全くね、日本でこんな一月で110万人、これ、適当な数字ですよ、あの割合で生きた。らもう多分社会がスタッフしちゃうじゃないですか、はいはいはい、もうみんな怒るし、えーうん、もうなかったかのように今
0: 、今じゃあもう、あれですかす、ねあのちゅ、中国ではもうコロ,ナコロナなんていうものはニュースにもならないというか、誰も気にしないっすいうそんな感じですか、ね
3: 、そうですね、もう最近、もう忘れてますね、ただ、まあ、地下鉄乗るのでマスクするっていうのだけ、まだ残ってますけれど
2: も。ももうう,んもう次
3: に行ってます、とにかく今年経済たどり戻さなきゃいけないっていう、ね、みんな思ってますので
0: 、その経済ですが、中国の経済、今、どうなってるんですか、実感としてどうですか
3: はいそこなんですね、非常にこの全人代でも、経済政策っていうのは非常に大きなあの問題になると思いますで、習近平政権もとりあえず共同富裕みたいなのは、ええ、これは中,中長期目標として、ちょっと先に置いておいて、それじゃあ、まずは足、い、元、はいうん、の経済、取り戻そうとしてます
2: 。ええ、でも
3: うですねまあ、まだ今先ほど繁華街とか旅行、人がいっぱいって言いましたけど、はいはい、ただ人はすごい賑ぎわってるんですけど、どこも、ただ統計はちゃんと出てないんですけれども、ええええ、どうもやっぱりまだ人の消費が戻ってないんじゃないかと、これはまあ正常業の人なんかと聞きながら、ヒアリングしてると、そういう感触がありますね。ま、ええええ、まだみんなあの給料減ったたりもしかしかてまたね、感染の波が来て、自分の仕事なくなるかもしれないっていう、そのなんか恐れがあるんで、こと消費はとりあえず楽しんでるけど、大きいものを買うっていうのは、ちょっとまだ控えてる感じがあるんですよ。ね、そうすると、去年の在庫がいつ履けるかわからないというので、えーえー、ちょっとなかなか経済が浮上しない可能性はありますね、えーでまあ、不動産、今、お金、どんどん今、中国政府流してますけど、ここで人々が安心して不動産買い始めるかどうかっていうところも、今年の経済の数字。握る可能性があります
0: 私ね、なんか前、もうずいぶん前ですが、行ったとき、中国のマンション建設ってものすごかったんですが、今、中国のマンションブームって、はい、どんな感じになってるんですか
3: そうですね、もうあの、まずあの一昨年中国政府が引き締めをしたんですよ、そのバブルを退治しようということで、はいはい、そこでちょっと引き締めをしてあの、不動産企業へのお金、融資が流れないようにして、そしたら自転車操業している。あの会社の作ってるマンション、全部工事止まっちゃったんですよね、はいはいはい、で、みんなそのお金払ったのに工事が止まっちゃって、あの部屋がもらえないってことがばーっと去年ぐらいに起きたので、えー、みんなすごく買うの怖がってます。で、また下がるんじゃないかっていうことも怖がってるので、はい、今、あの、かなり去年は、あの、不動産落ち込みました。市場が落ち込みました。中古の価格も落ち込みました。ええええ、で、今これを住宅ローンを、こう、金利安くしたり、免税を増やしたりとか、政府がいっぱい買わせようとしてるので、これがどれぐらい人々の気持ちに響いてくるかですよね。ちょっとそこが、えー、みんなもまだ様子
0: 見してる状況ですなるほど、ね、マンション買うって言っても、まあ、土地の所有権は持てないわけで、まああのはい、要するに1個の使用権を買うということなんでしょうけどそれ、今大体中国で、はい、北京あたりで、はい、そうですね、はい、日本風に言うと70平米、まあ、そんなマンションがあるのかどうか知りませんけれども大体1個平均どのくらいでいくらぐらいなんですか。そうで
3: すね、まあ、あの例えばえば、ー一貫路二貫路三貫路っていう形するんで、えーとなんだろう山手線内みたいなイメージで、はいはいえー、考えると、それって例えばこっちで言って百平米でそれ共、はい、共益部分も入れるから百平米でパッと考えるとそれ七十八十ぐらいしかないんですけど本当は。なので二億二億円近い可能性がありますね。二億円っ
0: て円で二億円ですか
3: ？二、うん、億円ぐらい。日本円で日
0: 本円で二億円中
3: 中。中心で。<笑>それで、えーと、地下鉄で30分ぐらい乗るから、だから多分世田谷みたいなイメージのところで、はあはあはあ、で東京よりちょっと、北京ってなんていうか街、都会移動が低いので、はい、の30分ぐらい走ると結構田舎っぽくなるんですけど、どどそこで新しく建ってる高層マンション、新宿の高層マンションだと、1億越してますね
0: 。えーえーえーえー、そのあたりでも1億、日本円で1億円を超えてるんですか
3: 。そそうですそうでですすこれ,がこれはちょっとその去年の,あの上海ロックダウンまでの前の価格なんで、上海ロックダウンだとかなりあの動かなかったんですよ、不動産が。だから今、はあはあはあうん、ちょっと変わってるかもしれないけど、でも相場感としてはそんな感じですよね、去年のロックダウン前までは。は
0: 中国の制度でそれ、うんあの、例えば、うん、あの桃井さんが買いたいっていう時に日本人買えるんですか
3: 、うん、買えますけど、買えますけど、でもちょっとそれ、なんだろう。売ったり売ったりするの難しいかと思います。つまりあの例えば私がこっち来いだにあなんかこれ上がるから買おうとしますよね。で、はい、買ったとしてでじゃ帰るときに。売って儲けても、その売った人民元を日本に送るのがすごく難しいから、ずっとこっちにいるんだったらあの、ね、買えますよ、けど、えー、けどもう、えー、儲けようと思っても、日本に帰って、お金持って帰りたいと思うと、かなり難しい話になると思います
0: そうか、人民元の大量、それ、何億円ももらったってね、こ
3: の間
0: ね、中国人の皆さんと、その日本の不動産ということでいうと、中国ののあの方が日本の沖縄の島買ってですね結構話題日本国内でかなり大きな話題になったんですがそれって中国国内で報道されたり参加すするんですか
3: あちょっとしてますね、そんなにあの正式に大きくはされてないんですけどネットとかではしてます。それであのそれだったらもうこれ中国の土地だろうみたいな書き込みとか出ててですね<笑>。そんなことないと思うんで
0: すけど。<笑><笑>まああの多分中国の人ってしょ土地の所有権持てないっていうか土地買えないから日本でお金出したらそれもなんか買った値段があれ一千何百万とかなんかっていうのでえそんなんで,となんで島変えちゃうのっていうのはあるんですよね驚き人して。そうですよ
3: ね。いやあの東京のマンションだって安くてしょうがないですよこちらの人にとってみたらで今買わがまあ、円,円ドルもすごく円安なんですけど、円円減もすすごく円安なんですよ、
2: はい、だか
3: ら私たちにとってみたら、こっちでもうちょっとしたものを買ってもすごく高く感じるんですけど、逆に中国の人にとってみれば、今、このコロナ、ずっと先進行してた時代、日本の不動産ってバーゲン贈呈。普段の価格から為替だけで考えても2割、3割安いみたいな感覚になっちゃうわけですよねだから、みんな本当コロナで中国から日本に出れないの残念がってましたよでも買う気の人はもうネットで買っちゃいますけどそれにでもみんな行ってそちらで、ね、買い物したいで何買うの不動産買いたいっていう、ね、友人でも結構いました、う
0: ん、日本で1億円のマンションって誰がどうやって買うんだよっていうニュアンスで1億円が伝えられるんだけど、うん、中国の今の都市部の。人からすると1億円安っていう感じなんでしょうね。うんうん
3: ね、北京より東京の方がやっぱりずっと都,都市として、都会としては宣伝されてますから、はいはい、そこでちゃんと保証のされてるで、日本政府がいっぺん買った不動産、勝手に取り上げたりはしないとみんな思ってますので
2: 、
3: それが1億円、しかも1億円のものが、為替が急に動いたことによって、去年とか、それがまあ2割引きとかになっちゃうわけですよね、だから本当に皆さん、買いたがってましたよ
0: 、えー、普通に
3: あってるその。のその辺でああの友達付き合いしてる人たちが
0: それを聞くと<笑>、うんあの、そう簡単に東京の不動産の値段は下がんねえなって感覚です,、ね下がんない
3: ですね、やっぱり、あのまあ、これ、景気が上がるか下がるか、消費が増えるかどうか、この全人代の政策がうまくいくかどうかの根幹なんですけど、中国の人が中国の経済政策、えー、中国政府に対する信頼がやっぱり取り戻せてないんですよね、はいはいはい、このゼロコロナでもひどい目にありましたし、はいはいはい、そういう中で、やっぱり多少そのいろんなあの金融緩和、とかあの過剰流動性が出てきたところでやっぱり日本の不動産のがいいという思いはあるので、はいはいはいはい、これもっと往来が。あの激しくなったら、ですねやっぱりどんどん買いたいという人は多いと思いますので,そうでう、ねうんその、その需要だけでも日本の不動産って下がらないんじゃないかなというふうに、私も中国側の事情から見て思ってます、ね
0: 、それにやっぱり中国で、それは中国共産党に非常に民族主義的傾向の強い人は別にして、どう考えたって、日本に移り住んで、うん、あの自由な言論の中で拘束される心配もなく、どう考えたって一定のお金があれば日本に行きますよね、うん、こりゃ。
3: あそうなんですよ。だからあの、ねあの、軍関係とか重要な水が出る土地、そういう買うのを防止しなきゃいけない、これ絶対やらなきゃいけないことなんですけど、そういうものもあるんですけど、本当に。日本好きで、日本来たくて、日本の不動産買いたいっていう、そういう需要もあるんですよね。それが、あ、あのー、まさにさっきの割合じゃないです十10分の1の人がそう思っただけでも、ね、1億4000万ですからね。ねで
0: すね、うん。10分の1だって日本の人口上回っちゃうわけですから、ね
3: うん。そうなんですよ。<笑>だからちょっとここ、ボリュームが大きすぎるので、うん、あの、日本は自由主義、自由主義経済、資本主義経済だからあの、ね、重要施設以外のところで本当はそんなにあの制限するのって、日本の経済の良さをなくしちゃうところではあるんですけど、はいはいはいはい、あまりにもボリュームが違う。経済勢いが違う経済が隣にあるからる、ねうん、ちょっと新しい仕組みっていうのを考えていかなきゃいけないというのは思
0: いますね,ね今までの常識はそれは通用しないっていう感じですね,通用,なんな意味でね
3: 通用
0: しないんです、えー、さて、えー、中国の政治の方に話を移したいんですがその全人代で、はいえー、習近平体制のまあ今回の何ですか、えー、中国の今回を機にどのタイミングか僕はよく分かってないんですけど今回の全人代前後で、えー中国の新しい大臣その他の夫人が変わるんですか、
2: うん、はい
3: そうです、このベ人ジ大の最終日に、えー、総理大臣とか、うん、あのいわゆる政府の役職が全部出ます、今までに、まあ、党の党あの党大会党と政府の二重構造なんで去年の秋の党大会で党の総書記トップが決まりましたよね。はいはいはいでも政府の方の例えば国家主席とか、これも習近平さんなんですけど
0: 、はいはい、で首相
3: とか、そこはこの全人代という政府の会議で決まってくるとるでここで党と政府の両2つの5年間の新体制が決まるということにな,りますなるほど
0: 、まああの、トップの習近平氏はどうやったって変わらないんで、はい、それ以下、それより下が変わるっていう
3: ことですね、そうなります
0: 。誰がどううなりそうですか
3: そうですね。まあだから、日本ではやっぱりあの関心があるのは首相ですけど、首相は、あの、李強さんという、この上海ロックダウンやった時の上海の党ト,ト,トップ、当初期の方ですね、えー、がなると、もうこれは確実というふうに言われてます。まあ、あとえー、日本で関心があるところであると経済担当の副首相とかそのあたりになると思うんですけどこれは今発展改革委員会の加律法さんという勝手に発展改革委員会主任やってる方になるんですけどとにかくそういう重要ポットを占める方たちが全部習近平さんのかつての部下だというふうに考えていただければ大丈夫ですね。なので<笑>あの、一応、あの、集団指導体制だった、これまでは。だから、その、例えば、あの、トップ、チャイナセブン、これは党の組織ですけど、えー、中央政治局常務委員会、チャイナセブンっていう7人が今まで、一応、序列あっても同僚だったんですけど、はいはいはいはい、今完全に、もう、習近平とその家来たちっていう組織に回ってると。考えていただければ分かりやすいかと思いま
0: すとなるとですねあの首相っていっても日本人が考える首相っていうのとはずいぶん役割的に違いますね、うん、そ,れ
3: あそうですねあのかつての首相というのはやっぱり政府のトップ。であの今、全人代でもう一つ今回重要な決まることの中に党と政府の一体化をする構造改革というのがあの決まってくるんです、はいはい、でこれあの、今回ちょっと話題になっているんですけどじゃあ2017年、つまり5年前の新体制発足時の全人代でも同じ改革があったんです、はい、で党と政府の一体化を図る、えー、制度改革。で、そこで残っちゃってたパズルのピースがあったんですね。それを今回最後やって完成するっていうことなんですけど。えー、でもうこれあのー？あれなんですよ。この党と政府の一体化っていうのはちょっと話していいですか？あのこれ結構、旧中国共産党では因縁の。闘争でですね毛沢東さんが、新中国ができたとき、それまで党の権力握る闘争をやってたんですけど、えーえーあの、新中国ができたら政府っていう組織ができたんですよ
2: 、えーで、政
3: 府に意思決定プロセスってどんどん移る、当然ですよね、国会になったわけですから、ゲ、はいはい、リラ党じゃなくて、えーえー、でそこで毛沢東は、党の下にいかにその政府を入れるかと。党が頭で政府は手足みたいに、そういうふうにしたいっていうので、いろいろ陰謀いろいろやって、それが完成したんですよ。はいはいはいはい、で、そこで,でき起きちゃったのが、あの、大躍進政策とか、2000万人任せし,したとか、はいはいはい、そういうことになっちゃったわけですね、はいはいはいはい。で、毛沢東が死んだ後に、東昌平が、この毛沢東がくっつけちゃった党と政府の分離を図ったんですよ。はいはいはいはい、そこで,で、党の指導は受けるけど、党は党。で政府は政府で政府は、えー、とちゃんと政策立案もするし執行もするっていういわゆるワンストップの普通の政府になってたんです
2: だから首相
3: も物事を決めれる首相だったんですよ、えー、で、はいはい、習近平さんがこの10年間かけてもう今回だけじゃなくて10年間かけてやってるのが、えー、その党と政府の一体毛沢東時代に戻す。これやっちゃうと政府はただの手足、だから首相も何も決めない、なんか党が決めたことを言われた通りやるのをうまく手配する人みたいな、ええええええ、そういうふうなものになっちゃうんで、あんまり今回、李強さんが決まりましたって言っても、昔、あの中国の首相が決まるこの人はどういう人でどういう方針を持ててて、特集しないといけなかったんですけど、今回、李強さんを特集してもあんまり意味がない可能性がありますね。はいはいはいはいでで今回、まあ、あの残っていた
0: 大事な部分の最後のピースを埋めるという改革がこの前人代であって、完成しちゃうっていうこ習近平共産党一党完全独裁体制の中国が完成するっていうことでですす
3: ねそうですどこまでいくんですかね、こ
0: の体制はあと。つまり去年から5年続くのはもう確定しましたよね、そこから先どこまでいくんですかね。
3: これは、ですねもうどこまででも続けるっていう形ができてるんです、システムとして。ただ、まあ、習近平さんが辞めたいっていうか、習近平さんの健康状態が悪くなるか、この2つがない限り、どこまででも続けられる、えーえー、誰かが文句言っても、その文句が通用しないようなシステムをガチッと。習近平社が構築しちゃったのでででどこままででも行きます、はあはい、ういうだ,だからうまく健康問題、問題なければ、今、習近平さんって、2049年の、えー、新中国建国100年目標っていうのが中国あるんですけど、その途中に2035年目標っていうのを置いてるんですよね、はいはい、そのこうする、こうするっていうの、はあはあはあ、で二2035年の時だと、まだ習近平80代なので、あの中国共産党の人みんなすごいす、ね健,康ね、健康が。しっかりしてるから八0だとまだやれてる可能性あるからここはこの辺までやってる可能性はずいぶんありますちょ
0: っと,っとじゃあ中国は変わらないということですねさて桃井さんも桃井さん、はい、あのそうやって中国でね今も中国の北京と海戦つながって喋ってるわけですけれども私、えー、あの途中で誰かがこれあの中国のあの誰かがモニターしてていらんこと言うと、えー、海戦切ったりなんかするんじゃないかっていうそういう恐れを危惧しながら、えー、この20分過ごしてたんですが切れなくてよかったったねなんですが、はい、桃井さん、どうですかのそのいらんこと言ったら中国でとつかまるんじゃないかみたいな恐怖感ありませんか、は
3: いはい、あもちろんあります、はい、今、本当あ、例えば地方に行っただけでも、公安について回ってこられちゃうんですよね、ええ、ついてくるっていうか、えー、もうあからさまなので、あ、まあ、今日言ったようなことはすべて気をつけて喋ってますので、大丈夫ですけれ
0: ども、あのね、いいそのきわきわのトークをこの速度でするのは、ええ、桃井さん、すごいね。<笑><笑>ございます。いやいや面白かったですありがとうございましたまたぜひよろしくお願いい
1: たします、はい、まし日本経済新聞社中国総局長の桃井ゆりさんでしたーズーズー日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです
0: 三月二日木曜日時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。さあ時刻五時過ぎましたんで、ズモンミュージックリクエストをご紹介してまいります。えー、皆さありがとうございます。ありがとうございます。今日のお題は、関東で春一番が吹いたと聞いたときに聞きたい曲で、キャンディーズと矢野明子さんは除くというねお題でした。まずは群馬県のすいません何ですか。条
0: 件が厳しくて<笑>。ま
1: あね、そうですね。ありがとうございます。お寄せいただいた方々。群馬県の疾風のユンさん、五十四歳男性の方です。ほうほう。辛坊さんこんにちは。春一番が吹いたときに聞きたい曲は中森明菜さんのサザンウィンドでお願いします。
0: まさに南風
1: ね。でね。ええ群馬はめっちゃ吹いてますよ。曲のように気持ちよく吹いてほしいねが。冬の
0: 間はね、<笑>ええー、あ赤城おろしとかほらからっ風<笑>はい、はい。群馬名物からっ風,、はいはいからっ風ね、上州名物からっ風ですか。うん、す今もそこも南風。はい、うん。
1: それからですね、栃木県の梅干し小僧さん六十三歳男性はですね。松高子さん明日春が来たらをリクエストします春一番が吹いたらまさに明日は春ウキウキしますねスルスルースルスルーそれから神奈川県横須賀市の53歳の男性トカタンさん関東で春一番が吹いたと聞きたいた時に聞いた時に聞きたい曲は柏原芳恵さんの春なのにやっぱ春ってつく歌結構あるねあ
0: シャバロヨシエさん,、ねうん、素敵なアイドルでした。はい。
1: でね、今日娘が卒業式を迎えました。懐かしい。お,おめでとうございます。ね、おめ
0: でとうございます。ね、どこの卒業式なんだ
1: ろう。ね、おいくつになってね。<笑>はい。何学校なんですかね。かったわか
0: った。ね、卒業式ってやっぱりね、親嬉しいですよね。ね親は、ねうん、
1: そう感動の涙を流しますよ、はい<笑>ご
2: 苦労です。おめでとうございま
1: す。ね、<笑>千葉県の六十六歳男性の。ケチンボウジロー、えー、二郎さんですね。ちょっとちょっとちょっと。ケチンボウジ郎さんはなんだよそれ。ね、春一番かな
0: 。私はケチンボウなんじゃないって私は土手のドテのナノハ食べるよそら。いやまあ、はい、この季節はねほん嬉しいんですよ、まあ、であのねドテのね伸、うん、びるっていうのが私大好物なんです。いろ
2: いろね。伸びるの根っこにね,ね味噌つ
0: けて食うのがね何より好きなんですけど。けど最近伸びるがなかなかないんだなこれが。はい。ま
1: 謙、あ、約かとケチのちょっとケチよりのま謙遜みたいな感じですかね。<笑>なんだよそれ。エ<笑>デリクエスト曲はですね、春一番からの連想で強い風で風船が飛ばされるイメージが浮かびましたので、浅田美代子さんの赤い風船をお願いし
0: ます。赤い風船ね。うん、懐かしい。はい、え美代子ちゃん
1: 。そう。世田谷区の春の細尾美さん五十三歳はですね。春の細尾。うんちょっとねあの入れ替えてます。ハッピーエンドで風を集めてお願いします収録アルバムのタイトルも、えー、風待ちロマンですしこれしかありません細野春尾さん作によるメローな曲も松本隆さん作による難解ながら心に染み入るような歌詞も春先のこの時期になぜかしっくりき
0: ますいい曲知ってますね本
1: 当ですね、はい。そしてこちらの方は神奈川県67歳万歳親父さんです春の兆しを感じる風に吹かれて、ロシアのウクライナ侵攻から一年経ったんだと感じました。戦争が早く終わって、平和が来るといいですね。ということで、ボブディランの風に吹かれておりします
0: あ。ブロムインジャムインド、うん。はいはい。ね、ノーベル文学賞そ。そうですね。はい、そうですか。もう六十七歳、あ、もう世代的にドンピシャですね、これ。きっと,<笑>きっとね、はい。<笑>うん、ズームオンミュージックリクエスト、本日は。洋楽、ボブディラン風に吹かれて、それ
1: にしますか。はい、今エンディングねだいたい5時26分ぐらいになるかと思いますが、お送りしますのでお待ちになってください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております。メールはズームアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。新型コロナの5類移行に伴い、医療費負担を議論。厚生労働省は、昨日、新型コロナの感染症法上の分類の5類への移行に伴い、医療体制の見直しについて議論しました。見直し案では、現在無料となっている検査や陽性判明後の外来診療について、5類以降日の5月8日から患者に負担を求めます。また、入院費も自己負担を原則としますが、高額になる場合は9月末まで1か月に最大2万円軽減され、価格の高い治療薬も9月末まで無料とします。関係者と調整をを行い今月10日にも方針を示します
0: このニュースに関してはね、はい、かなり意図的な誤解みたいなものがばらまかれてるなっていう印象があるんで、ええ、この話はちゃんとしますけども、はい、その前に、うんえー、さっきの,あの5時のニュースの冒頭ニュースですね、幸福の科学の大川隆法総裁が、えー、亡くなっていたということが分かったということで。ええはいいや私ね幸福の科学はあの宗教としては何の関係もないんですけども、ええ、何の関係もないんですが大川隆法さんが1956年生まれで同い年なんですよあ本当だ66歳だはいこの間からまああのー、翔平さんも同い年で,、はいでね、大川隆法さんも特に何かあの前につまり今回の死去の報道の前にどこか病気だったとかそういう報道が全くなかったので突然亡くなられてでまだ第一歩段階でえどういう死因で亡くなられたのかとかね詳,細ね詳細は明らかじゃないんだけど亡くなったということはもう間違いないようでやっぱり私と同い年ぐらいの人がこうやって突然亡くなるということに関して。かなり私、衝撃を受けているんでありますがそれにしてもこの宗教法人幸福の科学というのは大川隆法さんが創始者で自分で始めたまあ方ですからこの宗教的カリスマが亡くなった場合教団がどうなるのかとか信者さんどうなるのかというのはちょっと今後、非常にあの注目点だろうなという感じはしております。さて話を新型コロナの5類以降に戻しますとですねこ,れこの間からこのニュース、意図的にこのネットの報道だとかテレビ、新聞の報道もそうなんですけどもかなり意図的だなっていうのがやっぱりこの5類以行に反対する勢力が相当根強くいらっしゃるんだなって最近の世論調査を見るとやっぱりちょっとねその世論誘導みたいなものに結構世論も反応してきてて、うんえー、連休明け以降5類以行に反対っていう人が賛成という若干私の最近見た世論調査では若干反対の人の方が。上回ってたりなんかするんで,すよそ,です、ね、そのちょっと前はやっぱりね5類移行に賛成っていう人が多かったんだけど、えーね、なんかねこの5類移行に伴う医療費の負担に関して言うと、うんえー、5類移行で全額本人負担になりますみたいな報道がね見出しも含めて結構あるんですが、はいはいはい、これ明らかな誤報っていうか意図的な誘導で、はい、全額自己負担なはずないじゃないですか。<笑>つまり通常の病気になるわけだから通常の病気って今どうなってるかというと窓口普通の人は3割負担で7割健康保険の公費負担ですよねで高,齢者まあ高齢者の一定所得水準以下の人まあ基本的にほとんどの人ですがほとんどの高齢者って一定年齢以上は1割の自己負担窓口1割で残り9割じゃないですか。コロナっってやっぱり高齢者にえー、特異的にあの重症化する人が多いとかっていう場合でいうとこの1割自己負担9割公費負担という健康保険が適用になるわけですよ、はい、5類移行ってのはそういう意味ですから今まで普通の病気っていうのはそういう扱いをされていて健康保険で9割、うん、なんかねところがこれの5類移行に関して新聞その他ネットの情報なんかでいうと、えー、5類移行に伴って5月以降は全額自己負担ですって。いや普通に健康保険で9割公費負担なのに全額自己負担ってそん
1: なそんなバカな話な
0: いだろうなんだけど見出し上そういう報道が行われてるんだけどこれまあそういう報道する人たちはかなり意図的にやってるんじゃないのかなっていうネガティブキャンペーンの一環なんじゃないかなだって常識で考えてありえないことを言ってるわけで,でコロナに関してえーゴールフ移行になったら突然全額自己負担で。でいやあの、ある報道を見てたらですよ、いや、あの新型コロナで重症化して、エクモ等の治療には1000万円以上の費用がかかるみたいな報道もあるわけですが、あのさ、人工透析だって1000万円近くかかるわけですよじゃあ本人負担いくらかっていうと、えー、ご高齢の方1割窓口負担なんだけどそれに加えて高額療養費制度っていうのがあって、はい、一定額以上のお金というのはこれまあ制度によって窓口でっていうケースじゃなくて後から払い戻しっていうケースが多いんですけどもこれちょっといろいろあるんですが基本一定以上一定限度を超えるその一定限度もその何百万とか何千万じゃないですよ。その一定限度を超えたお金は全額公費負担ですからつまり基本ご高齢の方は窓口1割負担なおかつ高額療養費制度で一定以上の額を超えた医療費に関しては全額公費負担で、まあ、言っちゃなんだけどもその何千万円みたいなお金の費用がかかった場合は大半公費負担なんですよ当然新型コロナに関してもこれは適用されるわけでなんか新型コロナにかかって重症化すると何千万円も医療費取られるみたいな。ネッ,ト報道ネット報道で表のテレビや新聞の報道でもそこまでの嘘はつかないけれどもでもイメージとして全額自己負担みたいいな報道が続いてるわけですようそうすると「いえそれは大変だと」と「反対」っていうんで直近の世論調査を見るとあの連休以降のゴールフ以降に反対っていう人が増えてるんだけど、はいうん、かなり意図的に今世論が誘導されてるよなっていう感覚をあの私なんか持ってるんで、ちょっとラジオお聞きの皆さん、気をつけたほうがいいですよ、この手の世論誘導は。現実にやっぱりね、コロナって今、異常なことになってて、全部公費負担、一切合切せな公費負担なだけじゃなくて、発熱、コロナの疑いで発熱外来に来ると、発熱外来で受診したというだけで、1人5000円ぐらいお金が出るんですよ、医療機関に、医療機関にね。はい、当然コロナの,あの診療をすると普通の病気と違う特別加算というのが病院に行われる上にコロナの病床を確保するだけでこの間まあこれ時期によって値段違うんですがコロナのベッドを1つあの確保するだけで1日あたり50万円前後のお金が病院に払われるとかってコロナによって。あの特に大病院むっちゃ儲かってたりなんかする状況の中でいやそれは普通の医療に戻されるのはたまらないよねって最近ちょっと医療関係の人たちがあの大きな声を上げてるんだけれども事実に基づいてねこうなりますはいいんだけど、はい、ちょっとやっぱり明らかに事実をね,ぎ、ま、ねじ曲げる形で世論誘導するのはどうかなっていう最近の報道を見ててね、はい、<笑>おいおいって感じを。強烈に受けるのがこの新型コロナの医療費問題ってやつなんですが基本他の病気と同じですよとそうするとそれが問題だとするなら他の病院に関しての医療費の負担問題っていうのは問題にするこれは議論になるのは分かるりますけどもコロナだけ特別になんか特別な医療的な扱いになるみたいなイメージがまかれてるのはちょっとおかしいよねってちょっとなんか異常だなこの国はっていうのの一環としてこの問題は思います
2: ズームオンでした
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのは万歳おやじさんシン二さんからのリクエスト「ボブ・ディラン風に吹かれて、うんはい」1963年のボブ・ディラン作詞作曲、えーまあ、この曲などが代表曲になってノーベル文学賞を、ね、ボブ・ディランが受賞するとというこななりました、はい、なんか今の
1: 曲もいい感じのハーモニカ入ってましたけどさんあこれブルースハープですねいいですこれ,これ
0: なかなか難しいですよこれがねギターをこの青春時代にこの頃ギターが流行っててですね、はいえー、あのテレビ番組に出て白いギターをもらって帰るというのが<笑>若い人にブームになった時代で<笑>、はい、この「風に吹かれて」ってい歌い出しのところのコードが簡単なんで、うん、まあはっきり言って初心者誰でも弾けるんですよところがサビの部分に行くと、うん、F コードっていうのが出てくるんですねギターでー、はいはいはい、F コードっていうのは、うん、指一本で全部の弦を押さえないと音が出せないんですよこれがこの辺でみんな挫折するという<笑>だから歌い出しは誰でもできるんだけど、うん、サビでみんなギターを諦めるというそういうきっかけの曲ではありました<笑>なるほど、はい
1: 。さあ、お聞きの日本放送この後5時30分からは鶴子師匠おみわこ様の鶴子の噂のゴールデンリクエストで明日の朝6時からの OK 工人アップは修行一課の OK 工人アップ今週はお送りしていますコメンテーターは中央大学法科大学院教授のえー、そして弁護士の野村修也さんです取り上げるニュースは lgbt 法案で初討議の憲法審査会3月5日開幕の全が中国全人代についてなどをお送りするそうですでその後、えー、春風定一之助さんあなたとハッピーも聞いてください明日のテーマ我が家のゴミ問題教えてですのでねゴミにまつわるメールお待ちしておりますでえー、来週三月六日月曜日午後三時半からの辛抱二郎ズームそこまで言うか四時台のゲストは政治ジャーナリストの田崎志郎さんです国会のガーシー議員への対応について伺っていきますであの私来週1週間お休みいただきますのでピンチヒッター日本放送、えー、もうこの春で四年目になりますね内田裕樹アナウンサー
0: あのいいた内田祐希、闇バイトを体験してみるというこれをぜひ、ね、<笑>実現したいなとああそういえばえあの千葉県のレポールさんからあそうそうそうあの息子さんが高校を受かったという
1: そう、か風にことは風に2トイを買って受験勉強をしてたっ,っていう方おめでと
2: うございます。ます<笑>以上辛郎と山<笑>さ,まさやかでしたまたま来週